0: Tout le monde a droit à son opinion. Mm, mm, mm. Elle re-questionne, elle analyse, elle propose des solutions. Sophie Durocher. On n'est pas obligé d'être d'accord.
1: Cette semaine, euh, il y a eu une cérémonie très touchante, très émouvante, de commémoration de ce tragique événement du 29 janvier 2017. Cet attentat à la mosquée de Québec qui a fait six victimes. Un événement très, très troublant. Lors de cette commémoration à laquelle participait, entre autres, le premier ministre du Québec, François Legault, euh, beaucoup de discours ont été prononcés et, entre autres, le rappeur de Québec, Webster, Webster euh, a prononcé un discours. Je veux juste vous en lire deux extraits. Ne vous trompez pas, l'islamophobie existe au Québec, le racisme existe au Québec, tout comme euh, le sexisme, l'homophobie. Pourquoi sommes-nous capables de reconnaître ces deux derniers, mais avons si peur en tant que société de faire face aux deux premiers ?» Ça, c'est un premier extrait de son discours. Un autre extrait du discours de Webster cette semaine. Deux points, ouvrez les guillemets. « Va-t-on laisser l'ignorance dictée qui nous sommes Va-t-on laisser les chroniqueuses et chroniqueurs marchands de haine « Nous dicter à quoi doit ressembler notre société. Va-t-on laisser le gouvernement déterminer ce que les femmes doivent porter où et quand ?» Fin de la citation. Il y a beaucoup de gens qui ont réagi à ces propos-là. Et, entre autres, sur le site tolérance.ca, le directeur du site, qui est écrivain, Victor Teboul, a écrit une réponse à Webster dans laquelle il dit, entre autres... « Cher Webster, j'estime que tu instrumentalises cet horrible at assassinat pour faire avancer des idées trompeuses. » Alors, quand j'ai vu ça passer, je me suis dit, bon, ça va être intéressant de parler à M. Teboul. Il est au bout de la ligne. Bonjour, M. Teboul.
0: Oui, bonjour, Mme Desrochers.
1: Qu'est-ce que vous reprochez à Webster, au rappeur Webster, et à son discours du 29 janvier?
0: <rire> Bien, tout d'abord, vous savez que j'ai essayé de, de savoir qui est Webster. Alors, j'ai fait tout simplement une petite recherche... <rire> sur le net et sur son site et oui. j'ai découvert qu'il avait bien des tribunes et que donc il était pas mal favorisé pour faire connaître ses points de vue. Oui, c'est quelqu'un je...
1: de bien connu Webster. Hein? Oui, c'est ça et c'est quelqu'un oui. qui euh, qui est invité régulièrement dans les médias et qui a une, une belle carrière de rappeur là.
0: C'est ça. Alors je me suis dit, écoutez, moi, euh, bon, j'ai 74 ans, et quand j'avais son âge, je voulais également changer les stéréotypes en ce qui concernait les juifs, par exemple. Mm -hmm. Et j'ai écrit des livres, j'ai dirigé une revue, j'ai fait des émissions à Radio-Canada pour changer ces stéréotypes-là. Donc je comprenais parfaitement sa démarche. Ce que je refusais, par contre, c'est qu'on tienne compte des acquis et de l'évolution de la société québécoise. Oui. Et donc, euh, je vous dirais que l'âge a des fois ses avantages, parce que ça m'a permis au moins de voir que du depuis les années 70, je suis arrivé au Québec dans les années 60, depuis ces années-là, le Québec a énormément évolué sur le plan de la diversité. Mm -hmm. Et je trouve que cette question de la diversité, les gens qui n'ont pas eu ce passé-là, qui n'ont pas connu ce passé-là, auraient intérêt aussi à le connaître. Mmh. Alors, à ce niveau-là, je pense que il a raison, dans un certain sens, de vouloir faire sa place au Québec en tant que Québécois d'origine autre, et encore une fois, moi, j'aime pas qu'on se qualifie comme noir ou comme juif ou quoi que ce soit, parce qu'on est tous des Québécois, mm -hmm. et on devrait être connus par nos compétences et notre créativité. C'est tout ce qui compte en ce qui me concerne. Mais voyez-vous, on nous oblige à dire que nous avons tant de noirs, tant de juifs, tant d'asiatiques. Alors, je me dis comment ça se fait qu'il dit ces choses-là, alors qu'au Québec, nous avons des députés musulmanes, et un député musulman qui a quitté, qui s'appelait Amir Khadir, mm -hmm. et qui occupe des postes importants de décision, et donc des, des postes influents au Québec. Sans compter, évidemment, les ministres euh, qui, du gouvernement Legault, qui sont d'origine haïtienne. Oui. Par conséquent, comment se fait-il qu'il n'en tient pas compte C'est ça qui m'a choqué, voyez-vous.
1: Alors, je vais juste lire euh, un extrait de, de votre lettre. Vous vous adressez évidemment euh, à Webster et vous dites, oui, même s'il s'agit d'un attentat terroriste, comme tu l'affirmes, n'oublions pas qu'il s'agit de l'acte criminel d'un seul homme qui a été con condamné à la prison à vie par les tribunaux. Ne faut-il pas rappeler aussi que son acte dieu a été condamné par le Québec tout entier, comme on a pu le constater lors des manifestations de soutien à la communauté musulmane dans les heures ou les jours qui ont suivi l'attentat. Autrement dit, oui, il faut, euh, euh, enfin, il faut pas faire attention de ne pas dépeindre l'ensemble du Québec comme étant euh, anti-musulman, alors que quand cet événement-là est arrivé, il y a eu un énorme élan de, Bien de, de bienveillance et de, et de. de solidarité. Et de solidarité. Donc, vous auriez aimé que Webster mentionne aussi cet aspect-là. Bien sûr,
0: absolument. Vous savez, dans toute cette histoire-là, quand ça touche à la diversité, je trouve que les Québécois ont aussi une part de responsabilité.
1: Qu'est-ce que vous voulez dire Cette, cette
0: part de responsabilité, c'est que les Québécois n'ont pas tendance à faire connaître et reconnaître leurs acquis. Mmh. Je chante cette chanson-là depuis au moins dix ans. Et ça me choque que quand il y a des choses comme, comme cette histoire de, de réaction par rapport à l'homophobie ou au racisme, on ne fasse pas en sorte que les gens qui viennent d'un autre de, dans notre pays, qui sont d'une autre origine, sachent que nous avons des luttes et des acquis au Québec. Mm -hmm. le, le, le fait de parler français, c'est pas arrivé comme ça du, du jour au lendemain. Nous avons eu des combats et des luttes du 1022, à 1063 et je ne sais pas quoi d'autre. Et mmh. par conséquent, la société québécoise est riche de combats et de dynamisme et de créativité. Mmh. Comment ça se fait qu'on ne dit pas ces choses-là
1: Oui, mais dans votre texte, vous euh, questionnez aussi le fait que, bon, euh, Webster parle d'islamophobie, mais vous, vous dites, ben, on critique les fondements extrémistes de l'islam. Est-ce que bien on a le droit de faire ça sans se faire traiter d'islamophobe Donc vous vous considérez d'une certaine façon que Webster fait un amalgame de toute façon entre vous et moi là quand il dit va-t-on laisser les chroniqueuses et chroniqueurs marchands de haine ou dicter à quoi ressemble doit ressembler notre société On sait très bien à qui il fait référence hein, c'est pas particulièrement évidemment, subtil. Évidemment. C'est pas très subtil. Donc vous voulez lui euh, le questionner là-dessus en fait.
0: C'est-à-dire même plus je voudrais qu'il sache que la confrontation d'idées est à la base de la société démocratique du Québec. Mm. Et ce que vous faites au journal de Québec et au journal de Montréal, vous êtes donc, comme vous le savez, les seuls à pouvoir critiquer cette question de la diversité, ce que autres, les autres journaux ne font pas. D'ailleurs, c'est la raison pour laquelle je me suis mis à réagir, mm -hmm. parce que tous les médias, dans cette histoire du discours qui a eu lieu, qu'il a fait à, à, à Québec... Écoutez, c'était la manchette dans la presse. Mm -hmm. C'est inacceptable, ça. Ouais. C'est inacceptable parce qu'on ne questionne pas, on ne discute pas cette question de la diversité pour montrer que nous aussi au Québec, on a une histoire de la diversité. Mm -hmm. Vous savez, le premier député noir au Québec a été élu par le Parti québécois en 76. Mm -hmm. Nous avons en plus de ça toute une histoire de l'immigration, j'ai enseigné comme par hasard oui. cette question à l'Université du Québec à Montréal. Oui, puis je
1: vous allez me parler de, de ces là Oui, puis le premier euh, euh, député juif dans tout le Canada, c'était ici au Québec, c'était Ezekiel Hart. Voilà. Oui, oui. Alors, donc, bon, je veux revenir à un autre point que vous soulevez euh, dans euh, votre texte, qui est très bien écrit, très structuré. C'est pour ça que c'est intéressant. Euh, vous dites euh, à Webster, bon, tu t'interroges sur la loi sur la laïcité, parce qu'on sait que Webster, donc, il dit, euh, ce n'est pas au gouvernement de déterminer ce que les femmes doivent porter, où et quand. Vous, vous n'êtes pas d'accord avec son interprétation de la loi 21
0: ben, C'est-à-dire, écoutez, y, y, encore une fois, la citation que j'ai mise sur, dans mon article sur le site de Tolerance Pensée 1", montre bien que c'est une pensée unique qui ne voit pas les détails ni, ni les nuances, mm -hmm. puisqu'il il fait, il fait, il fait, comment dire, il, 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 il promeut cette idée-là que le gouvernement est en train de dire aux gens comment s'habiller. Mais écoutez, c'est aberrant, c'est incroyable, c'est une fausseté, c'est une tromperie, il faut le dire. Ce n'est pas ça du tout, la loi 21 sur la laïcité. Et pourtant, personne n'a relevé ça dans des journaux, évidemment, dans la presse, dans Radio-Canada et ailleurs. Comment se fait-il qu'on ne réponde pas à ça Et c'est ça qui est choquant, mm -hmm. parce que c'est faux. C'est Mais... évident qu'on ne demande pas aux gens de comment, comment il faut qu'ils habillent. On demande tout simplement que lorsqu'on occupe une fonction de l'État, on n'affiche pas ni ses, ses, ses attitudes et ses, ses opinions politiques, ni ses opinions religieuses. Écoutez, c'est pas compliqué. C'est rien de discriminatoire. Ça s'applique à tout le monde et pas seulement aux femmes en plus.
1: Oui. Ben non, c'est ça. C'est qu'on oui, en fait, on en fait, on en fait une histoire de sexisme, alors que ben, vous, vous êtes d'origine juive, donc c'est quelqu'un, un juif orthodoxe, ne pourrait pas non plus porter la kippa. Puis la kippa, elle est portée uniquement par les hommes dans la religion juive. Euh, les les femmes et les hommes catholiques fervents qui voudraient porter une croix ne pourraient pas le faire non plus. Le turban ne serait pas, euh, ne sera pas permis euh, non plus. Donc euh, quand on en fait une question uniquement du voile, ben, d'abord on présente pas l'ensemble de la réalité. Puis puis, si je peux me permettre aussi d'aller un peu dans votre sens, euh, est-ce qu'on pourrait changer la phrase de Webster quand il dit « Va-t-on laisser le gouvernement déterminer ce que les femmes doivent porter où et quand ?» On pourrait peut-être remplacer le mot « gouvernement » par le mot « imam ». Va-t-on laisser des imams <rire> ou un livre saint déterminer ce que les femmes doivent porter où et quand C'est drôle, c'est pas la question qu'il pose Webster
0: c'est ça. Où toutes les religions, en fait. Qui doivent, non seulement oui. les imams, mais toutes les religions, que ce soit les rabbins ou les prêtres, et je ne sais pas, et les prêtres bouddhistes également. C'est évident que les religions n'ont pas à nous dire comment, le, comment fonctionner dans une société. Oui. Ça, je pense qu'on est tous d'accord. Mais... C'est la raison pour laquelle nous avons cette loi sur le 21, sur la laïcité. C'est parce qu'on ne voudrait pas qu'il qu y ait une intrusion des religions dans l'espace public. Ce n'est pas compliqué.
1: Oui. Mais comment vous expliquez ça, M. Teboul, le fait que, justement... Euh, les propos de Webster aient été euh, que personne, ce soit que vous êtes le seul, en fait, vous avez écrit cette lettre-là, mais sinon, tout le monde a.
0: Parce qu'au Québec, il y a une chose qui est fondamentale, on craint d'être accusé d'être raciste. C'est aussi simple que ça. Et à force d'avoir cette crainte-là, on a deux réactions quand il s'agit de la diversité. Soit on rejette ou on refuse cette question de la diversité, soit on l'accepte sans discuter. Vous savez, c'est ce qui s'est passé avec Slav.
1: Et les deux sont dommageables?
0: Bien sûr. Alors qu'au contraire, il faut revenir là-dedans et expliquer qu'au contraire, le Québec est pluriel. Le Québec et diversifié et dans son histoire, et dans, 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 dans la société présente. Donc, c'est ça qui comme vous, vous pouvez voir. Je suis très choqué oui. qu'on ne réagisse pas plus en, envers cette question de la diversité.
1: Oui, mais je trouve ça intéressant, puis en effet, ben je, je, je partage votre choc, mais euh, je trouve ça intéressant que euh, ce soit quelqu'un comme vous, c'est-à-dire quelqu'un qui est issu, justement, de la diversité, qui soulève ces questions-là. Parce que c'est sûr que si c'est moi qui le fais ou si c'est d'autres, ben vous savez très bien de quoi on va se faire taxer. Je pense que ce sont des discussions qui sont intéressantes et euh, je pense que vous soulevez plein de points drôlement intéressants dans ce fameux discours de Webster. Puis écoutez, C'est pour ça que l'émission s'appelle On n'est pas obligé d'être d'accord parce qu'on donne la place justement à des opinions différentes. Merci beaucoup M. Teboul. Donc Victor Teboul, auteur et directeur du site tolérance.ca. Je vous encourage d'ailleurs à aller faire un tour et voir la lettre que M. Teboul a écrite. Alors je voudrais remercier Gabriel Meunier à la mise en onde, Alexandre Moranville à la recherche. Ben, passez une excellente fin de semaine. Reposez-vous, je vous l'ai dit en début d'émission. Si vous avez des journées de congés accumulées, Attendez pas qu'il soit trop tard. Profitez de la vie. Je vous embrasse. Merci d'écouter Cube Radio, puis on se retrouve lundi.